0: Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra sobre o servir dos santos. Essa palavra o Senhor me deu e eu quero olhar com vocês na palavra para que nós possamos ver o nosso maior exemplo de servo, que é Jesus. Então, o texto é João 13. Eu vou ler do capítulo 1 ao 17. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aleluia! Aqui nós vemos o momento da ceia, a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Eu imagino né, que nesse local, tudo aquilo que foi preparado, foi preparado pelos próprios discípulos. Jesus falou para eles sobre o lugar onde eles fariam essa ceia e pediu para que eles cuidassem dos preparativos dela. Então, tudo o que está ali, os discípulos organizaram. O pão da ceia, o cálice, o vinho, todas as coisas foram organizadas por eles. Eu imagino, a Bíblia não fala tudo o que tinha nesse lugar, mas eu imagino que essa própria água e bacia que Jesus usou foi colocada ali pelos discípulos. Naquela época era um costume, antes de uma refeição, quando se chegava numa casa, a gente, eles pegavam e lavavam os pés. Era algo comum deles. Geralmente esse trabalho era feito por um servo, um servo da casa. Então o dono da casa pedia que esse servo, ordenava que esse servo, que ele lavasse os pés dos convidados. No caso dos discípulos, eles acharam isso muito humilhante. Né, lá em, em Lucas, no texto que é paralelo a esse, fala que entre eles, durante a ceia, levantou uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então eu imagino que os discípulos estavam ali naquele momento da ceia e nenhum deles uh, pensou em lavar os pés dos outros, nem os pés do próprio Jesus eles lavaram. Então entre eles gerou essa discussão sobre qual deles aparentava ser o maior entre eles. Né, sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. E essa discussão, a gente sabe que ela não é só no momento da ceia. Em vários momentos da Bíblia, eles discutem sobre qual é o maior. Então ali talvez Pedro tenha dito assim, ah, pois é pessoal, mas só eu andei sobre as águas. E o João talvez tenha dito, ah, mas eu sou o discípulo amado. E cada um deles tinha motivos para dizer o quanto ele era grande. Só que enquanto tinha essa discussão, provavelmente Jesus se levantou e começou a ir para o canto da sala. Enquanto eles comiam, enquanto eles discutiam sobre isso, Jesus foi para um canto. Talvez essa discussão deles, né? eles tenham, continuavam discutindo, mas aí eles olharam para Jesus, Jesus num canto. O que será que ele vai fazer? A Bíblia fala que ele tira a vestimenta de cima, ele pega uma toalha, se cinge com ela. Né, esse, esse se cingir com a toalha, Ele, as vestes eram muito largas, e quando você né, botava algo em volta da cintura, amarrava, se empreendia a veste mais perto de si, significava que você ia fazer alguma coisa, ia realizar algum trabalho manual. Jesus fez isso. Ele pegou, se cingiu com a toalha, veio e começou a lavar os pés dos discípulos. Aquilo ali foi para eles muito chocante, porque aquele era um trabalho que um servo deveria fazer, e ali eles estavam vendo o Senhor fazendo. Então eles olharam para Jesus, viram aquilo. O escândalo foi tão grande que quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Nunca, Senhor, nunca tu vai lavar os meus pés. Aquilo escandalizou Pedro demais. Jesus teve que ser duro com ele. Jesus falou, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro mudou de ideia, né? Não, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Pode me limpar, né? E Jesus disse, não, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. E assim Jesus lava os pés de todos eles. Depois que Jesus lava os pés deles, Jesus explica, olha, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor e fazem bem porque eu sou. Mas se eu sou o mestre e vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo. Então Jesus deixou esse exemplo para nós, ele mostrou aquilo que o servo precisa fazer. Aquilo que deve ser a atitude do servo. De lavar os pés uns dos outros. Em outro trecho, quando Jesus está falando sobre as autoridades, ele diz para os discípulos que entre eles não deve ser assim. Eles não devem discutir para saber qual é o maior. Ele diz que se alguém quer ser o maior, que esse seja servo dos outros. Então Jesus sempre apontando para o trabalho do servo. Eu peguei essa história... E lá em casa eu tenho uma filha de seis anos e uma de quatro. Eu peguei e contei essa história do lava pés para minha filha de seis. E aí eu falei para ela, Melissa, uh, lavar os pés uns dos outros significa que nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos servir os nossos irmãos. E aí eu perguntei para ela, tu entendeu? Ela sim, pai, entendi. No outro dia eu ouvia, estava as duas brincando e eu ouvi quando a Melissa falou para a irmã assim, ó, Mana. O papai, ontem, me ensinou sobre o lavar os pés e ele me disse que tu tem que lavar os meus pés. Né? Então, ela, ela inverteu essa história. Né? E a gente vê como o nosso coração, ele, ele é dessa maneira. O servir, ele parece que não é algo natural. Ele parece que a gente quer ser honrado, né? que nós queremos ser servidos. Mas dificilmente a gente tem essa iniciativa de servir. Lá em Romanos 12, quando fala sobre os dons, fala que servir é um dom. Então está falando ali, se ministério, dedique-se ao ministério. Essa palavrinha ministério, ela é traduzida da NVI como serviço. Então se o teu dom é serviço, que você sirva. Então ele é um dom de Deus, porque ele não é algo intrínseco nosso, ele não é algo natural, naturalmente humano. Deus colocou como um dom dele na nossa vida. Então o servir, a gente vê o quanto tem dificuldade de servir. Uma história que eu tive né, sobre o servir foi que lá perto de casa abriu um restaurante e a minha esposa queria conhecer. Aí a gente um dia marcou, fomos lá nesse restaurante e era, resta era um restaurante grande e no meio ficava o buffet. Então a gente pegava os pratos, servia lá, depois voltava para a mesa, né, comia e se quisesse repetia, voltava ao buffet e repetia. Quando nós saímos do restaurante, a minha esposa perguntou assim, e aí, gostou do, do restaurante? Daí eu falei, não, não gostei. Ela falou, mas por que não gostou da comida? Eu, ah, a comida é muito boa. Ah, mas não gostou do atendimento? Atendimento muito bom. Por que você que não gostou? Daí eu falei, eu não gostei porque eu não gosto de ter que levantar e me servir, eu gosto de ser servido. Quando eu terminei de falar isso, é como se o Espírito Santo tivesse me abraçado e dito assim, hum, me conta mais sobre não gostar de servir. Então, aquele dia né, eu vi assim, o quanto é no nosso coração o difícil, essa atitude de querer servir, né, de servir os nossos irmãos, de servir dentro da congregação. Existem muitos trabalhos a serem feitos. Por que, que o nosso coração tem essa dificuldade? Por que, que precisa ser um dom de Deus? Né? Não é algo naturalmente humano. Né? Por que, que Deus precisa derramar a graça para que a gente passe a servir? E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, na palavra, existe exemplos de serviço? Como eu posso aprender a servir? Como eu posso aprender a ajudar os meus irmãos e a servir eles como um servo deve servir? E aí o Senhor me mostrou na palavra alguns trechos e me mostrou uma pessoa que é um exemplo de servo, ou melhor, um exemplo de serva eu queria abrir com vocês, é em Lucas 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia. Ah, eu quero que vocês prestem atenção aqui na Maria. Tá? Nós vamos dividir a vida da Maria em três partes. Essa primeira parte aqui, eu coloquei o nome de conversão. É aquele momento que ela está conhecendo a Jesus. É o nosso primeiro amor. É aquele momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor e falamos sim para Ele. Permitimos que Ele entre na nossa vida, que Ele entre na nossa casa. Aqui, um detalhe, a Maria está aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Esse estar aos pés era uma atitude comum aos discípulos. Quando Paulo fala sobre que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né, ele está dizendo o que Gamaliel ensinava ele, né, ministrava ele. Assim está Maria, ela está aos pés do mestre ouvindo os seus ensinos. Então nesse momento da conversão, é aquele momento que nós dizemos sim para todas as coisas do Senhor. Né? Então os irmãos nos chamam para ir num lugar evangelizar, nós dizemos sim, vamos lá as pessoas nos chamam para orar, nós vamos, nós jejuamos, nós buscamos o Senhor intensamente e começamos a deixar algumas coisas para trás, coisas da velha vida, nós começamos a abandonar. Aquilo que antes nos trazia alegria, agora nós passamos a deixar de lado aquilo porque nós trocamos pela alegria de estar com o Senhor. Então o Senhor, Ele é a nossa nova vida, Ele é a nossa nova esperança, a gente começa a ver e conhecer um pouco mais o Senhor. Então, aqui Maria, ela está nesse momento da conversão dela, onde ela está ouvindo do próprio Senhor as suas palavras e os seus ensinos. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela está ali, a Marta vem e a Marta está querendo que a Maria ajude ela. A Marta fala, ó, Senhor, eu estou aqui servindo sozinha. E a Maria está aí sentada, manda ela vir me ajudar. E Jesus vai em defesa de Maria. Ele fala, olha, Marta, tu tá agitada com muitas coisas. Uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte? Estar aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Então a Maria estava ali diante dele. Né? Diante daquele que podia mudar a vida dela. O segundo momento, é um segundo momento da vida de Maria. Ele está em João 11. Aqui... O capítulo de João 11, ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Né? Vai falar da morte dele. E a morte de Lázaro era extremamente complicado para Marta e Maria. A Bíblia fala né, que eles eram três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Aqui não fala se eles tinham pais ou não comenta outras pessoas da família deles. Provavelmente eram só os três. E por Lázaro morrer, elas perderiam a referência masculina delas naquela sociedade. E isso era um grande peso para aquelas mulheres. Né? Lá no livro de Atos, a gente vai ver de viúvas que foram esquecidas na distribuição. Né? Então, esse participar de um homem, né? essa presença de um homem na família, era algo muito importante. Elas precisavam ter aquela referência masculina ali entre elas. E com a morte de Lázaro, o destino das duas irmãs estava seriamente comprometido. Com certeza era o pior momento da vida delas. Então Maria aqui, ela está num momento terrível, num momento, no pior momento de sua vida. No texto conta que a Marta ficou sabendo que Jesus tinha chegado, ela foi lá, foi falar com Jesus. Jesus traz um ensino para ela sobre a ressurreição dos mortos e um pouco depois dele ministrar um tempo com ela, ela sai, a Marta sai e ela chama Maria. E aqui é o trecho que nós vamos ver, é no João 11, no, a partir do versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se, aqui a Marta se retira, depois de falar com Jesus, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui... Meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes. Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, Fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui, esse momento, eu coloquei o nome de provação da fé. É o momento onde Maria tem o seu maior desafio e onde a sua fé é provada. Aqui, quando Marta fala para ela que Jesus está chamando ela, ela corre ao encontro de Jesus, ela se ajoelha aos pés dele e ela fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fala dela é a mesma fala que a Marta disse quando encontrou Jesus. Só que a atitude de Jesus com as duas foi diferente. Para Marta, ele falou sobre a ressurreição, ele trouxe uma palavra sobre a ressurreição para ela. Com a Maria, não. A Maria aqui, Jesus não diz nada. Jesus pergunta onde o sepultastes e eles mostram para ele onde que Lázaro estava. Eu, a Bíblia não comenta né, o porquê dessa diferença, uh, mas eu creio né, que Marta e Maria, nesse momento, tinham corações ainda diferentes. A Maria, ela sempre demonstra ser muito sensível às coisas do Senhor, às coisas do Espírito. E ela reconhecia o poder de Deus, mas mesmo assim a fé da Maria precisava ser provada. A fé dela precisava passar por isso aqui, por esse momento de dificuldade. E o provado não é, a nossa fé ela é provada não para que Deus veja que a gente não tem fé e nos rejeite. A nossa fé é provada com um objetivo. O Senhor fala do objetivo em Tiago, lá em Tiago 1, nos versículos 3 e 4 diz assim, ó sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada de deficientes. Então aqui, a Maria estava nesse momento onde a fé dela era aprovada, mas para que essa fé produzisse perseverança. E assim, a Maria passaria a confiar no Senhor, de todo o seu coração. No momento de provação, ela vai aos pés do Senhor, com certeza chorando, clamando, mas ela contempla tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor ressuscita o irmão dela quando já era impossível. A Marta até tentou impedir, né? Senhor, já faz quatro dias, já está cheirando mal. E aí o Senhor fala que Ele é a ressurreição e a vida. E que a Marta veria aquilo ali assim como a Maria viu a glória de Deus ao ressuscitar o seu irmão. Então a Maria, ela teve esse grande aprendizado com o Senhor, essa grande experiência de conhecer o poder do Senhor, de saber que Ele era a própria ressurreição dos mortos. Aleluia! E agora tem a terceira etapa da vida de Maria, que é João 12. Vou ler do versículo 1 em diante. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes aleluia aqui eu coloquei o nome desse momento que é o momento de adoração a maria depois de passar por toda a tribulação que teve da perda do irmão e de ver a glória de deus ao ele ser ressuscitado agora ela está no momento de adoração ao senhor aqui joão fala que ela trouxe esse perfume né joão escreve e esse perfume pesava mais ou menos um meio quilo era um perfume muito caro o preço é dado por judas eu não sei qual era a habilidade do Judas ali, qual era o conhecimento dele do mercado financeiro da época, mas ele calcula muito rapidamente, né? Ele vê o perfume, ele vê ela fazendo aquilo e ele diz, ah, isso aí podia ser vendido por 300 denários, né? E 300 denários é o valor de 300 dias de trabalho. Era um perfume muito caro. Então imagina, você ganha por mês mil reais. Você junta esse dinheiro por 10 meses. 10 meses. Você pega 10 mil reais e compra um perfume. Esse era o valor do perfume, era um perfume muito caro. Talvez a Maria estivesse guardando para o dia do casamento dela. Né? Talvez fosse o bem mais precioso que a Maria tinha lá guardadinho na casa dela. Mas o que ela fez? Ela está no momento de adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, nada mais importa. Tudo perde o seu valor. O que a Maria fez? Ela pegou o seu perfume, ela foi até o Senhor, ela se ajoelhou e começou a lavar os pés dele com aquele perfume precioso. E não só isso, além de lavar os pés dele, né, estar ali ajoelhada, lavando os pés do Senhor, ela pegou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aqui, fazendo um, fazendo um parênteses, existe uma diferença do cabelo do homem para o cabelo da mulher. A gente vê essa diferença pelo mercado. Né? Nós vamos no mercado, a gente vai olhar lá os produtos para cabelo do homem, vai ter assim uma prateleirinha, né, 30 centímetros, e vai estar tá assim... É shampoo, se o homem quer dar um trato no cabelo, vai ter o 2 em 1 um do lado que é o shampoo e condicionador no mesmo produto, né? o homem sempre pensa assim que bom, eu vou fazer tudo numa vez só né? e se ele quer ainda né, fazer aquele plus tem o 3 em 1 um, que é shampoo, condicionador e o anticaspa né? então é aquele, aquele máximo, parece que o cabelo do homem o máximo que vai ter de problema é, esse, é a caspa né? então vai ter aquilo ali para o cabelo da mulher, vai ter um corredor inteiro de produtos. Né? Vai ter shampoo. É shampoo para cabelo seco, é shampoo para cabelo oleoso. Né? Vai ter um produto que se passa após o banho. vai ter Tem um produto que é só para as pontas. Que passa só nas pontas, porque né? tem, que, tem que resolver o problema. Então vai ter diversos produtos assim. As escovas também. Né? Vai ter escova para o cabelo, vai ter escova progressiva, marroquina egípcia, né, vai ter vários tipos de tratamento para o cabelo. Tem até, a, um tempo atrás eu ouvi falar da escova definitiva. E eu pensei, que legal, né, faz uma vez e deu, né, não precisa fazer mais. Mas não, a escova definitiva tem que fazer, refazer, né, devia ser escova temporária. Mas, né, o mercado, ele mostra essa importância que existe para o cabelo da mulher. Na palavra, Paulo, ele diz assim, ó, que... O usar cabelo comprido, né? a natureza mostrou que para o homem isso não é, isso não condiz para o homem. Mas para a mulher, o usar cabelo comprido é uma glória. Então o cabelo, nós podemos pensar dessa maneira, que o cabelo expressa a glória da mulher. Ela vai numa festa, às vezes o um vestido, ela usou um vestido lá que ela tinha lá simples, mas se o cabelo estava perfeito, né, isso já alegrou o coração dela. Porque o cabelo representa muito. O cabelo tem um significado todo especial. Por isso que o câncer, quando atinge algumas mulheres, o tratamento contra o câncer ele é tão agressivo na mulher. Porque algumas, ao fazerem o tratamento, começam a perder os seus cabelos. E com isso, perdem a sua autoestima. Então o cabelo, ele representa muito. Agora imagina a Maria. Ela pegou aquilo que tinha glória na vida dela. Aquilo que era glorioso. E enxugou os pés do Senhor. Os discípulos lá na ceia eles tiveram dificuldade em lavar os pés do Senhor com a bacia e enxugar com as toalhas. A Maria lavou os pés dele com um perfume caríssimo e enxugou com seus cabelos. E aqui nesse Evangelho de João diz que o Judas ficou contra ela. Nos outros Evangelhos diz que os discípulos se indignaram contra a atitude dela. E aí eles dizem uma frase que é uma das mais tristes, do Novo Testamento. Eles dizem assim, ó, pra que esse desperdício? Imagina tu falar isso para Jesus, né? Alguém tá fazendo uma coisa para Jesus e tu diz, pá, pra que esse desperdício? Pra que tu vai gastar um perfume tão caro, né, no, com os pés do Senhor? Pra quê? Então Jesus ouviu isso, não dos fariseus, ele ouviu dos próprios discípulos. E aí Jesus novamente sai em defesa da Maria. Ele diz, deixem ela. Isso que ela está fazendo é porque ela tem sempre os pobres perto dela, mas a mim ela nem sempre tem por perto. Ela está me honrando. Isso aqui vai ser contado para a memória dela. Né? Jesus honrou a vida dela, a atitude que ela teve de honrar o Senhor. E aí, a gente vendo esse texto, a gente vê que existem três lugares que ficam muito cheirosos depois dessa atitude de Maria. O primeiro fala aqui no próprio texto e diz que a casa encheu-se com um perfume, com aquele cheiro maravilhoso. O segundo lugar são os pés do Senhor. Né? Os pés de Jesus ficaram com aquele cheiro. Por onde Jesus andasse, se alguém sentasse perto dele, ia sentir aquele cheiro. Né? Ah, Jesus, né? o que, que, que tu passou nos pés? Né? E aí ele ia contar dessa história. E o terceiro lugar que ficou com esse mesmo cheiro era os cabelos de Maria. Quem estivesse com Maria naquele dia ia saber que ela esteve com Jesus. Então ela usou aquilo que ela tinha glória na vida dela para dar glória ao Senhor e ao mesmo tempo ela recebe essa honra do Senhor. Então o Senhor ele faz isso por nós. Quando nós nos entregamos ao Senhor é que nós podemos honrar Ele né, com aquilo que o Senhor próprio nos deu. Tem uma frase que eu anotei, que é A glória da nossa vida só tem uma finalidade, que é da glória ao nosso Senhor. Aleluia! Aquilo que o Senhor coloca em nós né, é para que seja usado para a glória dEle. A Maria, então ela tem esses três momentos, o né, um momento de conversão, conhecendo o Senhor, ela tem um momento de provação da fé e ela tem esse momento de adoração ao Senhor, onde ela entrega tudo que ela tem de mais valor para Ele. né Ela... Não estava preocupada com o que os outros iam achar que é o problema dos discípulos. Os discípulos lá na ceia estavam pensando, ah, o que vão pensar de mim se eu lavar o pé dos outros? A Maria, ela estava adorando ao Senhor. Ela não estava mais preocupada. E aqui, se vocês perceberam, esses três trechos que eu li falam do local preferido da Maria, que é aos pés do Senhor. Nos três trechos, ela está aos pés do Senhor. Tem aquela... Tem um personagem que é o Wally, que tem uma brincadeirinha, né? Onde está o Wally? O personagem está sempre escondido né? em algum lugar. E se a gente fizesse isso com Maria, onde está a Maria? A Maria está sempre aos pés do Senhor. É no momento de conversão, de alegria, ela está aos pés do Senhor. No momento de tribulação, ela está aos pés do Senhor. No momento de adoração, ela está aos pés do Senhor. Então a Maria, ela é o nosso exemplo de servo, né? de uma pessoa submissa e que entregou, tudo é ao Senhor. A Maria, ela, nesses momentos, ela, ela teve essa perseguição por parte da irmã, né, que queria tirar ela daquele momento, mas ela escolheu a boa parte, né, que era servir ao Senhor e honrar Ele com tudo aquilo que ela fazia. Eu, depois de, de fazer esse estudo, de preparar essa palavra, eu perguntei ao Senhor, né, assim, Senhor, por que que para Maria parece tão fácil lavar os pés do Senhor e para os discípulos e para nós é tão difícil né? para nós isso é, parece algo que não é nosso e aí um tempo depois o Espírito Santo me respondeu que para Maria foi fácil lavar os pés do Senhor porque ela já estava acostumada com aquele lugar então ela, todos os momentos da sua vida ela aprendeu aonde ela deveria estar que é aos pés do Senhor, e um dia todos nós estaremos aos pés dEle. A palavra fala que todo o joelho vai se dobrar diante dEle. Então a gente vai estar ali nesse momento. E, só que aos pés do Senhor existem dois locais, né? Existe esse local de estar aos pés, ajoelhado, prostrado, diante do Senhor, como uma posição de servo, que é a nossa posição, e existe estar debaixo do estrado dos pés, que daí é a posição dos inimigos do Senhor, onde eles vão ser colocados. Então o convite para todos nós é para que nós, hoje, possamos dobrar os nossos joelhos e possamos estar aos pés do Senhor como seus servos. Que nós possamos servir ao Senhor e não como um inimigo, ser colocado depois como um inimigo. Então eu quero fazer esse convite a vocês para que possamos hoje render o nosso coração ao Senhor e buscar servir os nossos irmãos como a palavra fala, do servir uns aos outros, do lavar os pés uns dos outros, porque esse nos foi o exemplo deixado pelo Mestre, deixado por Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Ó, oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Maria, Senhor, que nos mostrou esse exemplo de serva, de alguém que abriu mão da sua própria vida para te servir, Senhor. E obrigado principalmente pelo teu exemplo maior, Senhor. Tu és o nosso exemplo de servo, Tu és o nosso exemplo, Senhor, em todas as coisas. Nós te agradecemos porque Tu nos serviu, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu veio e morreu no nosso lugar, Senhor. O Teu sangue derramado nos purifica de todo o pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu exemplo. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, que nós tenhamos um coração de servo, Senhor. Um coração que se doa pelos nossos irmãos, Senhor. Abençoamos uns aos outros, Senhor, para que a Tua Igreja cresça, Senhor, no serviço uns aos outros e no nosso serviço como testemunho perante o mundo, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Amém, Jesus.